0: Wenn du als fortgeschrittener Sportler mehr und mehr zum Kern des Krafttrainings und einem gesunden Lifestyle mit all seinen Facetten vordringst und erkennst, wie viel mehr dahinter steckt, als sich gesund zu ernähren oder wirklich hart zu trainieren, wirst du mit vielen Dingen konfrontiert, über die du in den ersten Trainingsjahren nicht einmal nachdenken musstest, die dich und dein Potenzial aber jetzt beeinflussen können. Was den Aspekt des Trainings betrifft sehe ich dann in den Fitnessstudios junge, fortgeschrittene Sportler, die scheinbar noch nicht die Tragweite erkannt haben und viele Dinge, Trainingsprinzipien, Strategien und Vorgehensweisen missverstanden haben. Wenn auch, leider aber ist das der verschwindend geringere Anteil, die vieles einfach intuitiv oder aber auch durch Wissen richtig machen. In jedem Falle erkenne ich immer deutliche Parallelen. Welche Potenziale in dir stecken, was Krafttraining betrifft und wie du den Weg eines echten Kraftsportlers mit Köpfchen und Vernunft gehst und wie dazu die Strategien dauerhaft aussehen könnten, erfährst du jetzt hier im Podcast. Lass uns also jetzt gemeinsam in die aktuelle Episode deines Fitness-Podcasts durchstarten. Viel Spaß! In der letzten Episode ging das Gespräch mit Benjamin in die heiße Phase, als es um persönliche Potenziale ging. Und ich will wetten, dass diese Frage dir sicherlich seither auf der Seele brennt. Darum möchte ich sie dir heute zusammen mit Benjamin beantworten. Außerdem erfährst du heute wie du dann mit deinen Potenzialen klug umgehst, wenn du sie bewusst auf dem Schirm hast, wieso Talent eigentlich oft völlig überschätzt wird und wie dich Fleiß und Durchhaltevermögen immer auf Zielkurs bringt, was sich hinter der Mind-Muscle-Connection verbirgt und wie du davon profitierst. Außerdem erfährst du, wieso du als fortgeschrittener Kraftsportler am klügsten und zielsichersten immer mit Köpfchen vorgehst und wieso du dich nicht mit Profis vergleichen solltest, vor allem nicht dann, wenn du selbst noch ein Einsteiger bist. Bevor es aber losgeht, gibt es jetzt für dich noch einen ganz persönlichen Fitness-Tipp. Bist du als High-Performer immer viel auf Reisen und gezwungenermaßen mit leichtem Gepäck unterwegs? Willst aber auch nicht auf dein Training verzichten müssen? Dann gehören die Powerbands von Let's Bands definitiv in dein Gepäck. Die gerade mal 200 Gramm leichten Bands ermöglichen dir ein umfangreiches und effizientes Training überall auf der Welt. Denn sie nehmen in deinem Koffer kaum Platz ein, bieten dir aber ein so facettenreiches Training wie in deinem Lieblingsgym. Ich selbst habe die Powerbands bereits bei Markteinführung schätzen und lieben gelernt und seither sind sie aus meinem Training nicht mehr wegzudenken. Im gut sortierten Online-Shop findest du die Powerbands von Let's Bands in unterschiedlichen Stärken, im passenden Set, für Frauen und Männer. Also, auf ein gutes Training und let's dance! Und jetzt bleiben wir nochmal bei dem 6-Wochen-Thema, mit sechs Wochen zur Traumfigur. Wenn wir jetzt wirklich jemanden haben wie den Poli, ja, der ist schlechter Esser, ja, der ist hat eine schlechte Genetik, ich habe dünne Knochen, ich kann mit meinem, mit meinem Mittelfinger und Daumen kann ich meine, meine Handgelenke um, umgreifen. ja, Also ziemlich schlechtes Grundgerüst, würde ich mal so behaupten, der wirklich ein extrem schlechtes Potenzial mitbringt. Wie sprichst du mit den Menschen über ihre eigenen Potenziale oder wie erklärst du den Menschen dann, wo ihre Potenziale liegen oder wo ihre Grenzen vielleicht sogar liegen?
1: Guter Punkt mit dem Handgelenk, also Handgelenk ist ja ein sehr gutes Zeichen dafür, wie viel Muskelmasse, wie groß das genetische Potenzial dafür ist, Muskelmasse zu packen. In den meisten Fällen funktioniert das ganz gut. Bei mir ist es so, wenn ich jetzt hier um mein Handgelenk packe, da kann ich fast zweimal rumpacken quasi. Boah. Also enorm dünne Handgelenke. Ähm, dazu muss man aber sagen, wenn man nur auf die Optik scharf ist, ist das eigentlich gar nicht so schlimm. Denn wenn ich dünne Handgelenk habe und ähm, dann vielleicht auch eine dünne Hüfte habe, eine schmale Taille habe und schmale Fußgelenke, dann sieht die Muskelmasse, die man draufpackt, ja auch verhältnismäßig größer aus. Man kann zwar insgesamt weniger Muskelmasse draufpacken, ja, weil da ist ein kleinerer Frame, da passt weniger dran. Ne? Aber optisch sieht es halt einfach auch größer aus. Und das kann sich in manchen Fällen ausgleichen. Ne? Zum Beispiel bei mir, also ich habe halt sehr schmale Handgelenke und eine sehr schmale Hüfte halt auch. Ich habe auch sehr schmale Schlüsselbeine, das ist nicht gut. Aber dadurch, dass die Taille wieder so schmal ist, gleicht sich das Ganze dann halt auch wieder aus. Also aus Bodybuilding-Gründen muss das gar nicht unbedingt heißen, dass das viel schlechter ist, wenn man jetzt sagt, man will maximal stark werden und ein ganz starker Bankdrücker werden. Man hat schmale Handgelenke, da kannst du knicken. Das funktioniert nicht. also in, in Ausnahmefällen nur. Ne? So okay, da da würde ich schon fast sagen, okay, steck dir sehr kleine Ziele mit dem Bankdrücken pro Jahr irgendwie ein Kilo mehr vielleicht. Oder such dir einen anderen Sport. Das ist nämlich wie wenn du, wenn du äh, Profi-Basketballer werden willst und du bist klein, dann absolut keine Chance, dann musst du dir was anderes suchen. Ne? So, das muss man natürlich dann erstmal gucken, wie tatsächlich die Ausgangslage ist. Ja, die Sache, wenn man dann zum Beispiel trotzdem aufgrund schmaler Handgelenke sehr stark werden möchte dann sind wir wieder bei der Geschichte und motiviert dranbleiben möchte, dann sind wir wieder bei der Geschichte, dass man sich natürlich realistische Ziele setzen sollte, die dann aber auch immer noch gleichzeitig motivierend sind. Das ist natürlich nicht leicht, denn die realistischen Ziele, die sind ja dann ganz niedrig, wenn ich sage, okay, pro Jahr halt nur zwei Kilo mehr Bank drücken, das ist vielleicht ein realistisches Ziel. Und hoffentlich kann man dieses Ziel dann möglichst motivierend vermitteln. Da habe ich persönlich Probleme mit, das Leuten zu vermitteln, denn das ist, sehr schwer, finde ich. Und jeder spricht ja auch auf andere äh, Motivationstrigger an. Dem einen musst du sagen, ähm, musst du irgendwie extrinsisch äh, ankommen und sagen, dann gucken alle Leute auf dich, wie stark du bist und das ist doch ein richtig gutes Gefühl. Da springen viele drauf an. Aber anderen ist das ganz egal, was andere Leute über ihn denken. Und denen musst du dann das Gefühl vermitteln, wie zum Beispiel, und dann drückst du die Stange hoch und das fühlt sich richtig gut an ähm, oder sowas. Ähm, da bin ich kein Experte, was das angeht. Und habe viele Sachen ausprobiert, viele Sachen haben funktioniert, viele Sachen haben aber auch nicht funktioniert, wo ich, dann, wo ich denjenigen dann absolut gar nicht motivieren konnte. Finde ich eine super individuelle Geschichte, gerade wenn man halt genetisch echt absolut nicht gesegnet ist für den Sport, sei es Bodybuilding oder Powerlifting oder irgendeine andere Sportart, Basketball oder sonst was. Ne? Ähm, Finde ich super schwierig.
0: Finde ich genauso. Also ähm, ich sage ja immer, ich, ich habe ja damals mein, mein Talent ausgehebelt. Äh, also ich habe damals, irgendwann habe ich angefangen zu sagen, dass Talent doch durch Fleiß äh, geschlagen werden kann. Ich habe unheimlich viele talentierte Menschen kennengelernt im Fitnessstudio, die dann aber irgendwann aufgehört haben oder die ich dann irgendwann überholt habe, weil die einfach nicht mehr fleißig waren. Ähm, und da habe ich immer wieder gedacht, also Talent ist gar nicht alles und die genetischen Voraussetzungen, auf denen ruhe ich mich auch nicht aus mit meinen genetischen Voraussetzungen, also, wenn ich jetzt mal realistisch gewesen wäre, hätte ich doch niemals im Leben Weltmeister werden können, ja? Und da muss man immer so ein bisschen, so ein bisschen betrachten. Es ist aber auch trotzdem schwer, wie du es schon sagst, also, wenn man wirklich versucht, mit Menschen dann die realistischen oder die realistischen Potenziale so ein bisschen auszuloten, ist es bei jedem anders. Also, ich merke da auch, dass es mir oft schwerfällt, dann zu vermitteln, dass es doch leider doch ein längerer Weg wieder ist, weil ich möchte den Klienten ja auch trotzdem gerne helfen, dass es schneller geht, ja, aber versuche mich dann auch immer so ein bisschen an, an, ähm, an Werten oder an, an, an Rechnern zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel den, den du auch kennst, den Casey Butt, der dann das Potenzial ausrechnet anhand der Handgelenksumfänge, Fußgelenksumfänge, äh, Körpergröße und Gewicht, ja, oder Körpergröße glaube ich, ist es dann noch und des Körperfettanteils. Da kann man immer mal so ein bisschen gucken, wie realistisch ist denn äh, der Muskelmasseaufbau und welchem Umfang, ja? Oder wenn ich tatsächlich von von Normen ausgehe, was den Körperfettanteil bei Frauen und Männern betrifft, ja, auch da kann man mal so ein bisschen so ein bisschen zusammenkommen. Oder wenn man überlegt, wie wir wie was dann eben auch schon gesprochen haben, äh, wenn ich als Frau jetzt doch sehr sehr breite Handgelenke zum Beispiel habe, wie realistisch wäre es denn dann tatsächlich auszusehen wie wie eine Fitness-Youtuberin, die ähm, 45 Kilo wiegt, ja? Da musst du immer so ein bisschen gucken. Es ist manchmal schwierig, aber äh, meistens helfen dann auch so ähm, so reelle Zahlen einfach so ein bisschen. Aber ich kann auch total nachvollziehen, äh, dass das auch für dich immer wieder ein, eine Herausforderung ist. Weil für mich selber wäre es damals auch eine Herausforderung gewesen, wenn ich damals mich selbst hätte coachen müssen, wenn ich der der Coach gewesen wäre damals. Und ich dem dem Trainer gesagt hätte, ich will so aussehen wie Dorian Yates oder Flex Wheeler und das möglichst in, in kurzer Zeit, ähm, hätte mich ja wahrscheinlich so ein bisschen ausgebremst. ja Und da muss ich dann immer wieder so ein bisschen zurückdenken in meine Vergangenheit. Und wenn dann die Mädels sagen oder auch die Jungs dann sagen, ja, ich will aber das und das erreichen, auch wenn das sehr unrealistisch ist, dann denke ich mir, okay, es ist total geil, nach den, nach den Sternen zu greifen, weil man sollte sich schon strecken, um seine hohen Ziele zu erreichen. Das habe ich ja selber auch getan. Und ich versuche dann aber auch, die nicht auszubremsen. Es ist aber immer ein schmaler Grad. Also, würde ich zwar vermitteln, ähm, das ist jetzt gerade möglich. Ich kann dir Zahlen zeigen, die du jetzt mittlerweile in den letzten drei Monaten geschafft hast. Ähm, auch wenn die Optik sich jetzt nicht so dramatisch verändert hat. Aber anhand von Zahlen siehst du einen Fortschritt. Es ist manchmal gar nicht so leicht. Aber wenn man die eigenen Potenziale so ein bisschen für sich selber erkannt hat im Sport, dann ist es auch ein gutes Thema. Weil, das ist, wie du sagst, wenn ich, wenn ich den größten Traum habe, NBA-Spieler zu werden, ich bin aber nur 1,60 groß, dann sollte ich mir vielleicht doch einen anderen Traum suchen. Oder wenn ich nicht singen kann und ich will aber unbedingt auf eine Bühne, äh, weil ich äh, Konzerte füllen will, dann vielleicht ein anderes Thema, <lacht> vielleicht einen anderen Traum wählen. Ja, das ist man manchmal gar nicht so leicht. Ja, Aber wir wir sind ja da realistisch, würde ich mal so sagen. So, und wenn, wenn wir jetzt aber weitergehen, Jetzt haben wir mal den 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 Einsteiger, der jetzt mittlerweile zum Fortgeschrittenen geworden ist, der sich also jetzt mehrere Jahre motiviert hat. Er konnte sich motivieren, hat auch viele Fehler vermieden und konnte nun, wie gesagt, zu einem fortgeschrittenen Bodybuilder werden oder zu einem fortgeschrittenen äh, Kraftsportler werden, so wie wir beide vielleicht. Wie wichtig ist da aus deiner Sicht die, ja, gerade vielleicht interessant für äh, fortgeschrittene Sportler, die Mind-Muscle-Connection? Ja, wenn man jetzt gerade bei dauerhaften Fortschritten sind und wirklich tatsächlich davon ausgehen, dass ich ein gutes Körpergefühl habe, gute Körperwahrnehmung, dass ich es wirklich schaffen kann, wenn ich einen Muskel trainiere, den auch wirklich zu spüren beim Training oder den, den wirklich willkürlich ansteuern kann. Was denkst du, wie wichtig das ist? Weil ich glaube, und das ist ein Thema, was, was gerade die Frauenwelt betrifft, ich habe ganz, ganz viele Klientinnen, wenn ich mit denen anfange und ich sage denen, spann mal den Bauch an, dann können die das gar nicht. Die können das noch gar nicht willkürlich. oder ich sag denen beispielsweise, streck bei den Rücken. Dann kriegst du dann, statt den Rücken gestreckt zu bekommen, kriegst du dann einen Rundrücken gezeigt. Weißt du, was ich meine? Hm. Was denkst du, wie wichtig die Mind Muscle Connection für einen fortgeschrittenen Sportler letztendlich wäre? Wenn es schon für einen Einsteiger schon wichtig wäre.
1: Mind Muscle Connection klingt ja immer auf den ersten Blick oder auf den ersten Laut. So ein bisschen mystisch irgendwie so, ne? So Mind, Muscle, Connection, woo -woo -woo, irgendwie so. Naja, so, so Muskelgefühl und so, ne? Ja, gibt es so, so zwei Camps. Das eine Camp ähm, sagt, äh, das Wichtigste ist, dass Gewicht auf der Stange ist und das muss halt we bewegt werden über, sagen wir mal, zehn Wiederholungen oder so. Und das andere Camp sagt dann, ja, das Gewicht muss bewegt werden, aber noch viel wichtiger ist, dass du den Muskel dann tatsächlich auch spürst. Dabei, dass du eine gute Connection von deinem Gehirn zum Muskel hast. So, ähm, wo ist jetzt die Wahrheit? Also es scheint nicht überaus wichtig zu sein, dass man eine perfekte Mind-Muscle-Connection hat, um optimale Muskeln aufzubauen. Aber es macht schon einen Unterschied. Und tatsächlich auch bei Anfängern und sogar bei Untrainierten, die noch nie trainiert haben. Denn da gibt es eine ganz interessante Studie von, von Brad Schönfeld ist relativ neu sogar aus dem Jahr 2018, da wurden wirklich nicht fortgeschritten, sondern untrainierte getestet. Einmal haben die Bizeps-Curls gemacht und einmal haben die das Bein strecken gemacht. Und da wurde festgestellt, dass die bei den Bizeps-Curls, wenn sie sich richtig auf den Bizeps konzentriert haben bei jeder Wiederholung, signifikant wirklich wesentlich mehr Muskelmasse aufgebaut haben, als wenn sie einfach nur das Gewicht hoch und runter bewegt haben. Also einmal war die Anweisung, bewegt das Gewicht hoch und runter und mach so viel wie möglich. Und einmal war die Anweisung, mach so viel wie möglich und konzentriere dich auf deinen Bizeps. Wesentlich mehr Muskelaufbau in der Mind-Muscle-Connection-Gruppe. Das gleiche hatten sie dann für die, für die Oberschenkelvorderseite gemacht, beim Bein strecken. Da gab es keinen Unterschied. Kann einfach Zufall gewesen sein, aber in der Studie gab es da halt keinen Unterschied. Der Grund, warum es da vielleicht keinen Unterschied gab, könnte sowas sein wie, es ist schwieriger, sich als Untrainierter auf den Unterkörper zu konzentrieren, als auf den Oberkörper denn auch im alltäglichen, denn im, im Alltag ist es so, dass wir viel mehr feinmotorischere Sachen mit dem Oberkörper machen, zum Beispiel mit den Fingern und mit den Armen als mit den Füßen. Und deswegen, so ist die Hypothese zumindest, haben wir an sich schon ein besseres Muskelgefühl im Oberkörper. Und es kann sein, dass wenn man schon lange trainiert, dass man es dann auch schafft, die Oberschenkel Vorderseite gut anzuspannen. Also es kann jetzt einfach eine Eigenschaft dieser äh, Untrainierten gewesen sein in der Studie. Aber insgesamt haben wir ein positives Ergebnis und ein neutrales Ergebnis. Das heißt, das Ergebnis dieser sehr gut designten Studie übrigens war, dass die Mind-Muscle-Connection tatsächlich zu mehr Muskelaufbau führt. Es gibt noch ein paar andere Studien, die zeigen ähnliche Ergebnisse. Neutrale bis positive Ergebnisse bezüglich Mind-Muscle-Connection. Also es scheint schon nicht unwichtig zu sein. Das waren keine gigantischen Verbesserungen. ne? Aber kleiner positiver Aspekt war dabei. Und dazu kommt, finde ich, auch dass das eigentlich auch Spaß macht, wenn man sich richtig auf den Muskel konzentriert. Ich finde, das ist so, so, so Medi meditativ irgendwie auch. Ne? Du bist wirklich nur im Moment, du bist nur bei der Sache, konzentrierst dich auf den Muskel, auf nichts anderes, vergisst erstmal alle Sorgen. Und wenn du die ganzen Sorgen noch im Kopf hast, dann kannst du ja keine gute Mind muscle connection aufbauen. Finde ich persönlich dann auch sowieso anzustreben, auch unabhängig vom besseren Muskelaufbau. Jetzt ist halt nur die Frage, wann sollte man sich jetzt nur auf den Muskel konzentrieren und wann sollte man sich nur auf die Bewegung konzentrieren. Da würde ich dann schon sagen, wenn man jetzt irgendwie eine freie Übung macht wie die Kniebeuge und man macht da irgendwie drei Wiederholungen mit maximalem Gewicht, da bin ich nicht dafür, dass man sich auf die Oberschenkel Oberschenkelvorderseite konzentrieren sollte, sondern da bin ich dafür, dass man schaut, dass die Technik perfekt ist und dass das Gewicht hoch und runter geht. Und da wirklich auf die Bewegung konzentrieren, denn sonst wird es einfach gefährlich, wenn ich mich dann nur auf einen Muskel trainiere, selbst bei Fortgeschrittenen. Aber bei kleineren Isolationsübungen bin ich aus Bodybuilding-Gründen immer dafür, 100% Konzentration auf die Zielmuskulatur. Denn da, so eine Bewegung ist ja total einfach. Das kriegen auch untrainierte relativ schnell hin. So ein Beinstrecken ist ja nur Bein hoch und runter. und ein Bizeps ist jetzt auch nicht so anstrengend. Da kann man sich ja noch voll auf den Bizeps konzentrieren. Macht mehr Spaß, gibt vermutlich mehr Muskelaufbau. Und das ist sicher. So, das wäre meine Ansicht dazu. Ja, ich bin, ich bin da auch bei dir. Also ich, ich muss sagen, ich habe ich hab das Konzept haben wir mal so
0: vielleicht vor 10, 15 Jahren in mein Training integrieren können, wo ich einfach oder vielleicht auch schon vor 20 Jahren, ich habe es vielleicht gar nicht so bewusst wahrgenommen, wo ich wo ich das erste Mal damals gefühlt habe, was mein Muskel tatsächlich macht, ja, währenddem ich währenddessen ich ihn trainiere. Und das hat mir einen unglaublichen Kick gegeben, dass es dass das Training einfach viel viel mehr Spaß gemacht hat, wie du schon sagst eben, dass ich einfach merke, dass da da tut sich gerade was im Muskel. Also und mein Körpergefühl hat sich enorm verbessert dadurch. Ja? Ja. Ja, bestes Beispiel. Ich kann ich kann wirklich, Ich hab, damals habe ich dann äh, großen Fokus auf meine Arme gelegt, die halt leider immer noch sehr schlecht sind im Vergleich zum Rest des Körpers. Ja, aber dennoch hat sich da was getan, nachdem ich dann wirklich mich bewusst auf den auf den Bizep-Curl konzentriert habe oder beispielsweise auf ein enges Bankdrücken konzentriert habe. Und ich habe es ich wirklich geschafft, eine ne, 5-Kilo-Hantel äh, sich so schwer anfühlen zu lassen, als wenn ich gerade eine 50-Kilo-Hantel ähm, curlen würde, ja. Und da habe ich wirklich gemerkt, was das bewirkt, was das für, ein, für einen enormen Pump gebracht hat auch, sich dann wirklich nur aufs Gewicht zu konzentrieren. ja. Und natürlich bin ich auch bei dir, wenn du sagst, ähm, ja bei einer Kniebeuge sollte man vielleicht dann doch lieber äh, auf Nummer sicher gehen. Absolut. Aber auch eine Kniebeuge macht unheimlich viel Bock, wenn man wirklich jeden Muskel spüren kann. Wenn ich wirklich in der Streckung oben meine Adduktoren merke...
1: Mit, mit wenig Wiederholung meinte ich dann man, eher, ne? So, wenn man ja, genau, ganz, ganz klar. Dann, klar, kann man sich auch auf den Muskel konzentrieren. Natürlich, mhm. genau.
0: Ja, oder wenn man äh, 20er Kniebürgen macht und du fühlst wirklich bei jeder Wiederholung fühlst du das Gewicht mhm. und fühlst die Kniebürger arbeiten, das ist einfach unheimlich spannend, ja. ja? Von daher, ich glaube, dass es äh, allein aus psychischer Sicht bei mir damals im Training viel vielleicht viel verändert hat, weil ich einfach noch bewusster trainiert habe. Und ähm, da auch, ja, ich glaube, ich glaube, es ist vielleicht so kann sogar sein, dass es irgendwann vor der WM 2001 war, dass ich an einfach irgendwann auch gemerkt habe, ähm, wie wichtig die die Bewegungsqualität ist, ja, was ich damit halt auch gelernt habe, einfach mich mich viel korrekter und sauberer bewegen zu können, ja. Absolut geiles Thema. Die Studien werden wir verlinken auf jeden Fall in den Show Notes und dann kann man sich da auch nochmal ein eigenes Bild machen, wie das da genau aussieht. So, jetzt ist unser Sportler immer noch fortgeschritten, natürlich, <lacht> und er möchte jetzt, genau wie ich das bei dir auf Instagram immer wieder sehe, ordentlich und auch richtig zunehmen, also Muskelmasse zunehmen. Was würdest du ihm raten, wie er denn in der Planung vorgehen könnte? Dass er da noch wirklich nicht äh, wirklich fett wird. Ja, ich habe das auch immer in meinen Wettkampfvorbereitungen halt erlebt. Als ich das erste Mal dann 16 Kilo abnehmen musste für eine WM, habe ich dann gemerkt, wie viel Sinn es macht, dann tatsächlich vielleicht nur sechs oder sieben Kilo über, über Wettkampfgewicht zu bleiben und dann halt eben eine relativ entspannte Vorbereitung durchzuführen. Und ja auch, was, was ich viel wichtiger finde, das ganze Jahr über eine relativ schöne, ansehnliche Form zu haben. Ja.
1: Ganz genau, ja. Ähm, ja, wie du schon sagst, es gibt da äh, gewisse Nachteile, wenn man zu schnell zunimmt. Und zwar zum einen ist es definitiv, dass man sich meistens nicht mehr wohlfühlt. Ne? Also, dann, ich meine, die meisten wollen ja schon so aussehen, als ob sie Sport machen, wenn sie auch wirklich Sport machen. Und wenn man schnell zunimmt und dann eine dicke Fettschicht über den Muskeln hat, dann wird der Laie da kaum den Unterschied sehen. Der wird dann denken, du bist fett und nicht muskulös da drunter. Ne? bringt dir ja nichts, wenn du dem dann irgendwie sagst, ja, aber hier drunter habe ich Muskeln oder so. Das ist so <lacht> die Geschichte, wenn man Wert darauf legt, was andere über einen denken. Und das ist eigentlich fast eben wichtig. Und ähm, ich persönlich, bei mir ist es dann auch so, ich fühle mich dann selber auch nicht mehr wohl, wenn ich äh, zu viel Fett habe. Ne? Also finde ich einfach nicht schön. Vielleicht gibt es auch Leute, die das schön finden, klar. Aber ich glaube, den meisten geht das so. Und der andere Aspekt, warum man nicht zu dick werden sollte, ist dann natürlich, man muss viel zu lange diäten, wenn man für ein Fotoshooting oder für einen Bodybuilding-Wettkampf im Extremfall oder für irgendwas anderes oder für sich selber runter diäten will. Und ähm, das ist super nervig einfach. Und dann ist noch ein dritter Punkt, der noch nicht ganz sicher ist. Es kann sein, dass wenn man einen zu hohen Körperfettanteil hat, dann, wenn man noch weiter aufbaut, dass es immer schwieriger wird mit dem Muskelaufbau aufgrund einer niedrigeren Insulinsensitivität und aufgrund noch ein paar anderer Hormongeschichten. Das kann sein, ist noch nicht ganz sicher. Ähm, allemal ist es so, wenn man irgendwie 30 oder 40 Prozent Körperfett oder 40, 50 Prozent, also wenn man richtig dick ist als Mann oder als Frau, da ist es definitiv so. Jetzt ist die Frage, ob es auch im, sagen wir mal, im pummeligen Bereich, ob das da auch schon so ist. Das ist noch unsicher. Aber es scheint so zu sein, dass es nach und nach schwieriger wird, relativ lean Muskeln aufzubauen, wenn man schon viel Körperfett hat. Deswegen würde ich sagen, wenn man es wirklich optimal machen will, würde ich als Mann, wenn ich jetzt eine Muskelaufbauphase starten will, mit nicht mehr als 15% Körperfett starten und als Frau mit nicht mehr als ungefähr 25% Körperfett starten. Nur als grober Anhaltspunkt. Ähm, falls man sich jetzt fragt, wie soll ich das denn feststellen mit dem Körperfettanteil, das kann man gar nicht ganz genau wissen. Ähm, somit die genaueste Methode ist noch ein DEXA-Scan. Wenn man den nicht selber machen will, dann einfach mal googeln, DEXA ähm, Pictures Comparison oder irgendwie sowas eingeben, damit man mal Vergleichsbilder hat. Und dann sieht man die Frau oder den Mann, ah, der hat 15 Prozent, wie sehe ich aus? Vielleicht ein Foto daneben halten. Und dann kriegt man schon ein ganz gutes Bild davon, wie viel, wie viel Körperfett man hat. Mhm. So das als Ausgangspunkt. Ähm, so für den Durchschnittsmenschen. Mann unter 15 Prozent sieht schon ziemlich durchtrainiert aus, wenn man, wenn man auch Muskelmasse darunter hat und Frau unter 25 meistens auch. Eben aus den Gründen, dass man ähm, nicht zu dick ist, also es immer noch gesund ist und man ein hohes Muskelaufbaupotenzial beibehält aufgrund äh, einer hohen Insulinsensitivität und man sollte halt auch nicht nur ein oder zwei Wochen aufbauen, sondern Meiner Meinung nach mindestens ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr am Stück den Muskel aufbauen ist schwer, das ist ein langwieriger Prozess, das dauert lange, da haben wir eben schon ähm, ausgiebig drüber geredet, wie lange das dauert und deswegen muss man dem Körper auch ein eindeutiges Signal setzen über einen langen Zeitraum, dass er die Muskelmasse jetzt durch hartes Training und durch einen Kalorienüberschuss eben auch behalten soll, wenn wir danach wieder diäten zum Beispiel. Und wenn man jetzt ein halbes Jahr oder ein Vierteljahr aufbaut und mit 20% als Mann startet, Körperfettanteil, dann ist man da irgendwie bei 30% am Ende und dann ist man echt richtig fett. Also man muss sich da so einen so Puffer einfach auch schaffen. Ne? Deswegen sage ich, relativ niedrige Werte, weniger als 15% und weniger als 25% als Mann bzw. als Frau. Denn auch wenn man sich das wünscht, dass man nur Muskelmasse aufbaut, wird das fast, fast nie der Fall sein. Da wird auch immer ein bisschen Fettmasse mit bei sein, die man da aufbaut. Hoffentlich wenig, klar, aber es wird immer mit dabei sein. Das heißt, der Körperfettanteil wird fast immer steigen während dieses Prozesses. Das muss man sich bewusst sein. Und dann ist die Frage, wie schnell soll ich zunehmen? Also wie viel Gramm pro Woche oder pro Monat? Ganz grober Anhaltspunkt, 200 bis 400 Gramm pro Woche als Mann und 100 bis 200 Gramm pro Woche als Frau. Um das einfacher zu machen, würde ich da einfach den Monatsschnitt betrachten, denn das kennen wir alle, die... Die Waage, da sind Wasserschwankungen drin und selbst wenn man den Wochendurchschnitt bildet, kann es trotzdem sein, dass das nicht so genau hinhaut, weil man in einer Woche mal salziger gegessen hat als in der nächsten. Ruhig den Monatsschnitt betrachten und dann schauen, dass man als Mann pro Monat im Schnitt 800 bis 1600 Gramm zunimmt und als Frau 400 bis 800 Gramm ähm, zunimmt. Mit Monatsschnitt meine ich einfach wirklich jeden Tag wiegen, am Ende des Monats durch 30 teilen und dann mit dem letzten Monatsschnitt vergleichen. Ungefähr so. Ne? Man muss das auch gar nicht mit Körpergewicht machen. Man könnte es jetzt auch mit Hautfaltenmessung oder sonst was machen. Aber ähm, Körpergewicht finde ich jetzt nicht so verkehrt. Das ist halt am einfachsten ähm, am Anfang. Nein, oder generell am einfachsten. Und je weiter fortgeschritten man ist und je kleiner man ist, desto weniger sollte man zunehmen. Und je weniger fortgeschritten man ist und je größer man ist, desto mehr. Denn die fortgeschrittenen Geschichten, das hatten wir eben schon mal besprochen, wenn ich im vierten Trainingsjahr bin, dann kann ich halt einfach nur noch mal damit rechnen, dass ich 2,5 Kilo Muskeln aufbaue und da brauche ich keinen großen Kalorienüberschuss. Dahingegen, wenn ich 10 Kilo pro Jahr als Anfänger aufbauen kann, da kann ich schon einen größeren Kalorienüberschuss anwenden, denn die Muskeln, die wir aufbauen, die müssen ja auch irgendwo her raus hergestellt werden. Die brauchen ja dann auch Energie einfach. Und genauso ist es mit klein und groß. Wenn jetzt jemand ganz groß ist, dann hat der einen riesen Frame, wie zum Beispiel ein, wenn er ein großes Handgelenk hat oder so, dann passen da ganz viele Muskeln dran. Das ist wie, wenn ich einen großen Schrank habe, der leer ist, dann passen da ganz viele Kleider rein. Und wenn ich nur einen kleinen Schrank habe, dann passen da nur ganz wenig Kleider rein. Das heißt, das ist maßgeblich fürs Potenzial. Wenn ich da so ein, so ein Riese vor mir steht, der noch nie trainiert hat, den würde ich sagen, komm, nimm 400 Gramm pro Woche zu. Aber wenn da so eine kleine Frau vor mir steht, die schon zehn Jahre trainiert hat, dann wird die kaum noch was aufbauen und dann eher sowas wie... 100 Gramm pro Woche würde ich da dann anpeilen. Ne? Nur so, so mal grob die Richtung vorgebend. Und die abschließende Frage ist natürlich, wie lange zunehmen. Da gibt es ganz unterschiedliche Ansichten, aber so gut wie keiner propagiert sowas wie ein bis zwei Wochen aufbauen und dann wieder cutten. Also es geht alles in die Richtung, mindestens acht bis zwölf Wochen lang im Aufbau bleiben, wenn nicht sogar noch länger, damit die Masse dann halt auch einfach hängen bleibt, wenn man danach wieder diätet oder erhält. Ähm, da gibt es noch nicht so viele Studien drüber, da können wir nur spekulieren. Aber das ist das, was ich immer wieder in der Praxis sehe. Die Leute, die mal zwei Wochen aufbauen und dann wieder abnehmen, wieder aufbauen, und abnehmen. funktioniert nie, noch nie habe ich da erlebt, dass sowas funktioniert. Und ja, wie lange man aufbaut, würde ich dann danach richten, ob man langfristig möchte, dass das Gewicht auf der Waage runtergeht, konstant bleibt oder hochgeht. Wenn man jetzt ähm, 80 Kilo wiegt und man will langfristig auf die 90 Kilo, dann könnte man es zum Beispiel so machen, dass man relativ lange aufbaut und immer nur kurz diätet, also zum Beispiel 16 Wochen lang aufbauen und dann vier Wochen diäten. Wenn man da möchte, dass das Gewicht runtergeht langfristig, dann könnte man sagen, okay, ich baue nur acht Wochen auf und diätet dann vier Wochen. Und wenn man das will, dass das Gewicht konstant bleibt, kann man die Mitte wählen und sagen, ich baue 12 Wochen auf und nehme vier Wochen ab und so weiter. Dass es dann zum Beispiel nach einem Jahr immer so aussieht, dass ich äh, Muskelaufbau und die Erdphase miteinander abwechsel, dass ich dann nach einem Jahr entweder mehr oder weniger Gewicht habe, oder genauso viel Gewicht, was eben meinem Ziel entspricht. So würde ich eine Muskelaufbauphase gestalten. Und natürlich hart und klug trainieren. Das war jetzt gerade die Ernährungsgeschichte. Wenn wir nicht hart und klug trainieren, dann wird das zu 100% fett sein.
0: Ja, genau. Also das war jetzt so viel, <lacht> so viel geballter Content hier, den die Hörer da draußen kriegen, der aber trotzdem komplett mit, mit dem, was ich oder wie ich vorgegangen bin, irgendwann äh, komplett parallel läuft. Denn ich sehe jetzt genauso wie du halt ich habe damals, wie gesagt, ein halbes Jahr Vorbereitung auf die WM beispielsweise immer gehabt oder auf meine Wettkämpfe gehabt und habe mich danach ein halbes Jahr lang etwa ähm, dann auch in der Aufbauphase befunden, ja, bevor ich dann wieder in die Diät ge gewechselt bin. Und ich habe es dann irgendwann, das war so ab 2000, glaube ich, war das auch, dass ich dann so sechs bis acht Kilo maximal ähm, schwerer war als äh, auf der Bühne. Und, das, und damit bin ich relativ gut gefahren. Ja, es hat sich natürlich nicht so abgespielt wie in meinem ersten Trainingsjahr oder in meinen ersten zwei Trainingsjahren wo ich mal eben so zwei Jahre lang im Aufbau war und ähm, über 20 Kilo zunehmen konnte. Das war ganz klar, da sprechen wir spreche mal wieder vom vom rückläufigen äh, Fortschritt, sage ich mal in dem in dem Sinne, wo der Körper dann natürlich einfach nicht mehr das Potenzial mitbringt, jedes Jahr weitere 10 Kilogramm aufbauen zu können. Ja, Und ein Punkt, der mich damals auch immer so ein bisschen ähm, ja, bewegt hat, gerade wenn es dann nicht nur um Insulinresistenz äh, geht oder um die Gesundheit des Körpers geht, war das Thema, was, was machen denn meine Gelenke und meine Bänder, meine Sehnen, ja, weil ich darf ja nicht vergessen, wenn ich 20 Kilo schwerer bin, egal ob das jetzt Muskeln sind, obwohl es wenn es Muskeln wären, wäre es vielleicht noch was anderes, aber wenn ich 20 Kilo schwerer bin, was macht das mit meinem passiven Bewegungsapparat, ja, weil die Knochen müssen das ja auch alles gerade mittragen, ja oder der Herzmuskel, wenn ich überlege, wie ich mit mit 104 oder oder schwerer dann ähm, Treppenstufen nehmen musste, ja und das waren alles Gründe, die mich die mich davon abgehalten haben in der Aufbauphase wirklich richtig zu fressen wie ein Verrückter, ja. Das kann man an der Stelle, würde ich, würde ich behaupten, nochmal mit einfließen lassen, weil das ist ein Punkt, den man sich wirklich ähm, vor Augen halten sollte. Definitiv. Dass man den Sport ja macht, weil man ja gesund sein will oder weil man vielleicht eine bestimmte Leistung im Training bringen will. Oder wenn ich jetzt nicht in Form bin, hat mich die, die Trainingsleistung getriggert, ja, und äh, hat mich da angespornt, Kraft, Kraft zu entwickeln. Mit 104 war ich aber auch nicht so viel stärker als mit 90. Ja, und das darf man auch halt nie vergessen. Und das ist, glaube ich, immer der große Punkt, den die Leute da draußen vergessen, wenn sie sich profi bei die bilder angucken. Dessen Job es ist, auf einer Bühne maximale Performance zu leisten und dann halt in der Offseason vielleicht 30 Kilo schwerer sind. Mit denen kann man sich gar nicht vergleichen. Und das war ja der, auch ein Denkfehler, den ich damals gemacht habe. Ja, und da habe ich einfach gemerkt, dass ich viel, viel gesünder bin wenn ich dann auch äh, mich gesünder verhalte mit allem. Und wenn ich das Ganze Jahr über in einer guten Form bin und das Ganze Jahr über eine gute Trainingsleistung abliefern kann, möglichst wenig Muskelmasse verliere, wenn es auf den Wettkampf zugeht, da sind das alles Faktoren, die mich einfach dazu bewogen haben, dann definitiv den, den gesunden Weg zu gehen in jedem Falle. Ja, definitiv. Sehr guter Punkt. Was auch spannend ist, also ich, grad, ich glaube, gerade für Fortgeschrittene. Wenn ich jetzt mein Training mal so betrachte, vor 2000, habe ich äh, die ersten sieben, acht Trainingsjahre mit einem extrem umfangreichen Volumentraining trainiert. Und ich habe extrem gute Fortschritte gemacht. Und dann kam aber 2001 äh, meine erste Vorbereitung auf einen Wettkampf mit Heavy Duty. ja Und da habe ich die Bestform meines Lebens erreicht. Ja? Also gerade wenn es jetzt um die, um die Periodisierung geht. Was denkst du, wie der, der Fortgeschrittene grundsätzlich arbeiten sollte, wenn es um das optimale Trainingsvolumen geht? Wie viele Sätze soll er machen? Wiederholungen etc.? wenn es dennoch halt so ist, dass man das nicht so pauschalisieren kann, wie man das bei mir beispielsweise sieht. Bei all den Ambitionen, die du mit dem Muskelaufbautraining verfolgst, vergiss dabei nie deine Gesundheit und den gesunden Menschenverstand, was die möglichen Zuwächse betrifft. Und sei doch einfach immer dein eigenes bestes Vorbild, ohne links und rechts zu schauen. Wenn du dann deinen wachen und starken Geist im Alltag, beim Training und den richtigen Entscheidungen maximal effizient einsetzt und im Leben eine positive Grundhaltung besitzt, wird dich kaum etwas aufhalten können, was dich, deine Potenziale und Talente und deine Ziele betrifft. Das verspreche ich dir aus eigener Erfahrung. Und ich hoffe, das nimmst du auch aus dieser Episode mit, bringt Fleiß, Durchhaltevermögen und eben das richtige Mindset immer auch die nachhaltigsten Ergebnisse. In der nächsten Episode schaue ich mir zusammen mit Benjamin an, wie der weit fortgeschrittene und erfahrene Kraftsportler vorgehen sollte, wenn er auch nach vielen Trainingsjahren noch immer Fortschritte machen möchte, um das Maximum aus seinen persönlichen Potenzialen herauszukitzeln. Jetzt aber danke ich dir fürs Zuhören und Dranbleiben und wünsche dir einen tollen und erfolgreichen Start in den Tag. Zum Nachlesen gibt es die Shownotes zur heutigen Podcast-Episode natürlich wieder mit allen Infos und allen Links im Blog auf polyonstage.de. Außerdem lohnt es sich für dich, dir auf meiner Homepage regelmäßig meine wöchentlichen, ganz persönlichen Fitness-Tipps anzuschauen. Ich freue mich auf deinen Besuch. Also...